0: O Beabá da Sustentabilidade Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 88, Desenvolvimento de Produtos sustentáveis. E hoje eu e o Renato Gatti temos a honra de receber para discutir este tema o Rodolfo Viana, que é gerente sênior de sustentabilidade da Base América do Sul e diretor-presidente da Fundação Espaço Eco. Rodolfo,
1: Renato, tudo bem com vocês? Boa tarde, Gustavo, boa tarde, Renato, tudo bem? Tudo certo por aqui.
2: Olá, Gustavo, olá, Rodolfo, tudo bem por aqui? Rodolfo, muito bem-vindo ao nosso podcast, com certeza vai ser uma conversa bem legal para a gente discutir aqui sobre esse tema de desenvolvimento de produtos, principalmente em uma gigante como a Base, e a gente entender um pouquinho mais como vocês fazem todo esse planejamento para o desenvolvimento sustentável.
1: Vai ser um prazer falar aqui com vocês.
2: Bacana. E a gente vai, só para contextualizar, abrir aqui a nossa conversa, trazer uma notícia que saiu recentemente no Valor Econômico, no dia 27 de julho de 2022, que trouxe em seu título que o modelo produtivo será limpo, inclusivo e eficiente. Essa notícia traz a pesquisa elaborada para o anuário Valor e Inovação Brasil de 2022 e identifica a aderência da agenda de inovação aos desafios de sustentabilidade. Ela também traz que as discussões sobre a Agenda ESG vão resultar em definições estratégicas e desencadear mecanismos inovadores para o cumprimento de metas socioambientais existentes. Essas, são as tendências que emergiram do ranking das empresas mais inovadoras, que ouviu mais de 253 empresas de 25 setores da economia e analisou mais de mil casos de inovação. Do total de empresas entrevistadas, 38,7% declararam que a inovação é a principal estratégia e 54% incluem esse tema entre suas três prioridades. Outro indicador de destinação de recursos confirma este esforço para inovar. Quando questionada sobre o orçamento, 23% das companhias disseram aplicar mais de 5% da receita líquida em atividades de pesquisa e desenvolvimento. As mudanças culturais relevantes para o ambiente inovador também estão presentes na pesquisa. Na amostra analisada, 77% das companhias afirmaram que são tolerantes a erros e discutem abertamente a questão e possuem políticas para estimular e reconhecer os funcionários que inovam. A inovação é apontada como um fator vital em um mundo hiperconectado e mais preocupado em planejar o futuro. E o uso socialmente correto das tecnologias está na base da chamada Sociedade 5.0, é um conceito criado e difundido pelo Japão, que promete reposicionar as peças do tabuleiro quando a gente pensa nesse novo
0: desenvolvimento. Isso, Renato. E como já dizia o Antoine Laurent de Lavoisier, que é o químico francês fundamental para a Revolução Química do século XVIII, a na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Bom, a química ela está presente em nosso dia a dia, desde uma simples faísca originada na caixa de fósforo, a processos complexos na fabricação de medicamentos, a química está lá, ditando todos os fenômenos e reações que possibilitaram a evolução da humanidade ao longo de todos esses séculos. O que seriam, por exemplo, as revoluções industriais sem a introdução larga em larga escala do uso de carvão e do petróleo? Ou a agricultura moderna sem o uso de defensivos agrícolas e fertilizantes? São as grandes inovações como essas. Inerentemente relacionadas a avanços da química, que nos permitem compreender a grandiosidade dessa ciência em nossas vidas. Porém, já dizia o Tio Bem, a referência ao Homem-Aranha, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Quando pensamos em desenvolvimento sustentável, temos que olhar para o seu tripé, mental, social e econômico. Sempre é bom trazermos a sua definição mais aceita, ou seja, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. São do relatório Brundtland de 1987. As indústrias, as pessoas, os processos, eles necessitam de insumos e, em sua grande maioria, são obtidos através da transformação química de recursos extraídos na natureza. Mas com as mudanças climáticas, a perda de biodiversidade, a depressão de recursos naturais, os problemas sociais diversos, o desenvolvimento desses insumos precisa ser cada vez mais bem elaborado e pensado. O olhar para processos internos, também para as cadeias de suprimentos, a correta utilização o fim de vida, como esses produtos vão impactar toda uma cadeia, precisa ser avaliado para que possamos minimizar riscos e maximizar ganhos. Bom, e é sobre esse desenvolvimento de produtos em uma gigante química que vamos falar com o Rodolfo hoje. Rodolfo, para começarmos, acredito que muitos dos nossos ouvintes já tenham em algum momento escutado o nome da Basf para mim, primeira vez foram com as fitas cassetes, que muitos dos nossos ouvintes não devem nem saber o que são, mas eu tinha várias fitas cassetes da Basf. Mas não sei se todos conhecem toda a extensão de atuação da companhia. Acho que seria legal conhecermos um pouco mais
1: da história e da atuação hoje. Legal, é realmente assim, o maior produto, né, de consumo que a BASF teve, não só aqui no Brasil, mas no mundo, o mais conhecido e para essa geração que estava crescendo nos anos 60, 70, 80, foram as famosas fitas cassete primeiro, depois vídeo cassete, que nada mais eram, né, que películas que eram magnetizadas aí com produtos químicos. Como a Basf produzia esses produtos químicos, descobriu essa tecnologia e lançou as fitas. Então na verdade foi assim que nasceu esse produto, foi uma inovação na época da Basf e durante muito tempo foi a marca registrada e a forma mais conhecida da Basf no mercado de consumo. Mas hoje essas fitas nem mais fazem parte do portfólio, mas a Basf é a maior empresa química do mundo ela é a líder em química mundial e há 157 anos está presente na nossa vida. É uma empresa alemã né? a matriz, a sede fica na Alemanha, mas ela está presente em mais de 90 países e aqui no Brasil há já 111 anos. Então a gente tem uma história já também bastante longa como consumidor brasileiro. A Basf tem também, falando em 111 111 mil colaboradores no mundo inteiro, 4.200 aqui no Brasil e temos uma base aí de mais de 90 mil clientes. Então, quando a gente fala de números, a gente está sempre nessa casa do dos mil, né, dos milhões, dos bilhões. Falando de faturamento, a gente entra nos bilhões mesmo. ano passado foram 78 bilhões de euros, então mais ou menos uns 450 milhões de reais de faturamento global. E aqui a América do Sul contribuiu com 4 bilhões desses 78, o Brasil com 3, arredondando mais ou menos esses números. A gente tem 11 divisões de negócios para vários setores onde a química está presente. Produzimos aqui na América do Sul em 13 unidades, oito delas estão aqui no Brasil. E fazemos pesquisa em 24 centros, também aqui na América do Sul, 15 deles estão no Brasil. Por essas proporções, a gente vê a importância do mercado brasileiro, né? 74% mais ou menos, do negócio. Basf está localizado aqui no Brasil, que mostra o peso né, do país, aqui na região, e a presença, vamos dizer, da Basf em quase tudo que faz no nosso cotidiano, que faz a nossa vida. A gente dorme, né, Gustavo, em colchões que são feitos de poliuretano, a gente usa produtos de higiene pessoal logo de manhã, na pasta de dente tem química, no sabonete tem química, nos produtos de limpeza doméstica, no nosso modo de se deslocar, seja no nosso carro, ou no ônibus ou no metrô, a energia, o combustível, os catalisadores, os materiais que vão nesses veículos, seja um ônibus ou seja um carro ou um metrô, tudo isso tem química, ela melhora o nosso dia a dia dessa maneira. A Basf tem uma área também que é muito conhecida do consumidor, às vezes não diretamente ligada, mas nas paredes das nossas casas, o vinil, como a marca da Basf, é produzida aqui no Brasil, nós somos líderes de mercado. Então, por aí a gente vê né, essa abrangência da química, como você falou, fez parte das revoluções industriais aí e trouxe grandes avanços para o mundo. Na primeira, revolução industrial lá, no carvão. Depois na segunda, quando a gente entrou no petróleo, sem dúvida, a química, o um processo de craqueamento. Tem um papel fundamental. Na terceira, com né, um ambiente já mais tecnológico, a gente também participou. E com certeza, nessa quarta revolução industrial que a gente está vivendo agora, com Big Data, internet das coisas, etc., a química vai continuar tendo um papel preponderante e puxando muita inovação para o nosso dia a dia.
2: Legal, Rodolfo, realmente uma gigante, a gente consegue perceber por todos esses números e atuações, e aí eu fico pensando e pergunto para você, com todas essas frentes de atuação, como que vocês trabalham as questões de sustentabilidade dentro da empresa? Cada unidade de negócio acaba tendo uma definição, existe uma definição global nas quais vocês seguem, como que acaba sendo esse desenvolvimento?
1: Legal, Renato. A BASF tem como propósito global e que norteia todas as ações de todas as divisões em todos esses 90 países que eu falei e todos os colaboradores, todas as nossas unidades, etc. E esse propósito é muito claro. Nós criamos química para um futuro sustentável. E eu costumo sempre ressaltar que poderia ser nós criamos química, nós criamos química eficiente, nós criamos química para um futuro. Quando a companhia coloca um criamos química para um futuro sustentável, a sustentabilidade está ali como um compromisso, como um pilar estratégico, né? ela está presente desde esse grande orientadora, que é o propósito da companhia. E ela vai cascateando, isso que eu acho também bacana na nossa governança, né, o G do ESG, a nossa governança ela vai materializando, ela vai cascateando sustentabilidade, desde esse propósito até compromissos corporativos que viram metas globais, que viram metas regionais, que viram metas das unidades de negócio, dos colaboradores e assim vai. Então essa é a forma como a gente tem também de concretizar o que é ser sustentável. E você produzir produtos que consumam menos energia, que permitam ao cliente às vezes consumir menos água, ou ter processos mais eficientes, que demoram menos, que tem um tempo mais curto de processo. Então, tudo isso são atributos de sustentabilidade. São formas que a gente tem né, de captar oportunidades ou reduzir riscos e criar valor para o cliente. E na medida que a gente cria valor para o cliente, a gente cria valor para a sociedade também. A gente está nesse ecossistema, empresa, meio ambiente, consumidor, etc. Tudo está muito ligado. E a gente vê essa questão que na pesquisa que você mencionou sai muito forte, essa questão da inovação e da sustentabilidade que todas as empresas hoje estão buscando.
0: E quando eu fiz a abertura, né, a gente falou da frase do Lavoisier, que muita gente já deve ter escutado, principalmente nas aulas de química do ensino médio. Como é que é o desenvolvimento desses produtos e como vocês olham para toda a cadeia pensando nessas transformações que eles vão sofrer durante o seu ciclo de vida e os possíveis impactos que esses produtos possam ter no meio ambiente e nas
1: pessoas. Aqui a gente fala de dois conceitos que estão muito presentes aqui no nosso dia a dia na BASF, né? ciclo de vida e cadeia de valor. Quando a gente fala de sustentabilidade, é muito importante a gente pensar que um produto tem sempre um início e um fim. Ele tem também, né? se a gente olhar por outro lado, a estação, o uso, o descarte, ou como a gente fala na linguagem de análise de ciclo de vida, ele começa, lá atrás no berço e ele vai terminar lá no final dessa cadeia, no final desse processo, no túmulo então, é por isso que a gente fala do berço ao túmulo ou se a gente tentar ter um processo mais redondo mais circular, do berço ao berço como é que a gente faz que não haja descarte que não haja resíduo, que não haja lixo no final desse processo, aí produção limpa, que também estava mencionado no artigo. E cadeia de valor, porque não é só bastante a gente olhar para a nossa produção, para os nossos sites produtivos, etc., mas tudo que vem antes, que está na cadeia de valor, na cadeia de fornecimento, e tudo que está depois, que a gente produz para clientes, que vão produzir para outros clientes, abaixo tem basicamente negócios chamados B2B, de negócios para negócios, tem poucas áreas só o Souvenir, que tem essa característica de ser um B2C. Quando a gente fala dessa característica, é importante a gente pensar não só no que a gente fornece para o nosso cliente, mas para todo o restante da cadeia. E aí a gente começa a trabalhar temas que na base são muito presentes. A gente tem a propósito de criar química um que é sustentável. Como é que a gente faz isso? Através de alguns pilares dessa estratégia. Um deles é a economia circular. Em economia circular, para quem não está familiarizado, a gente fala de um modelo de produção que não se baseia no atual, que a gente chama de linear. Por que linear? Porque ele é extração, uso, descarte. Extração, uso, descarte. O problema é que a extração desses recursos está cada vez mais difícil porque a gente está num planeta que tem recursos escassos e a gente está consumindo mais do que esses recursos existem e vamos, num cenário de crescimento populacional, consumir mais e mais. Então, esse modelo linear ele não tem um futuro nesse novo ambiente que a gente vive. Então, circularizar, fazer com que não haja resíduo, que eu não precise extrair sempre, mas que eu mantenha esses recursos no ciclo produtivo, reciclando, reutilizando, alongando a vida útil dos produtos, etc., é muito importante. A BASF tem um programa de de aceleração de economia circular, na produção, o próprio sistema nosso de produção, chamado de Verbund, que em alemão quer dizer, em tradução livre, como ligação, é um processo onde, na cadeia química, o subproduto de uma etapa é matéria-prima da etapa seguinte, de forma que eu não tenho perda no processo vou tendo sempre né, essa lei de Lavoisier, eu vou transformando essa matéria-prima conforme essa etapa de produção vai passando. Então essa parte, por exemplo, de economia circular é muito importante para baixo. Também outras áreas que são a base da nossa estratégia, toda a parte de transformação energética, utilização de energias renováveis, energias limpas, no lugar das energias fósseis, que também, né como a gente falou aí na economia circular, também esses combustíveis fósseis estão se extinguindo. Eu preciso criar novas condições através de elementos aí de energia renovável que utilizam energia eólica, energia solar, e outras fontes aí que a gente tem aqui no Brasil até em bastante abundância. Por último, o terceiro pilar, eu diria, da estratégia tem exatamente a ver com produtos sustentáveis. A gente tem uma meta dentro da base de venda de produtos mais sustentáveis. Daqueles 78 bilhões de euros que eu falei no início, 30% dessas vendas são de produtos que a gente classifica algum atributo de sustentabilidade. Eu falei, ou eles têm uma menor pegada de carbono, ou eles permitem para o cliente um menor consumo de água, um menor consumo de energia, tem tempos mais curtos de processo e assim vai. Então, a promoção desse portfólio mais sustentável, que a gente chama de produtos aceleradores, ela é também um dos pilares aí da estratégia da BASF. Como a gente materializa, né, como é que a gente coloca na prática sustentabilidade e aplica isso na nossa produção, no nosso marketing e vendas, etc. E também pesquisa e desenvolvimento.
2: E, Rodolfo, pensando nesse desenvolvimento sustentável, nesses produtos, né, você falou de alguns pilares, na sustentabilidade a gente também tem três pilares ali fundamentais, o social, o ambiental e o econômico. Você citou um pouco aí do ambiental, do econômico. Como que vocês fazem para ponderar entre esses três pilares para fazer o lançamento de um novo produto no mercado? Você citou um pouco sobre produtos que vocês têm ali por exemplo, com uma redução de emissão de CO2, mas vocês têm alguma classificação também para falar ah, esse produto é melhor do que o outro ou alguma metodologia? E como que vocês testam também para garantir um menor impacto e planejar também a mitigação de possíveis riscos de um produto que seja lançado, que seja feito um mau uso, etc., para a sociedade?
1: Perfeito, Renato. Boa parte da, da metodologia do sistema utilizado pela Vasco está baseado, como eu falei, em análise de ciclo de vida. A análise de ciclo de vida se caracteriza pelo balanceamento exatamente desses três elementos que compõem o tripé clássico de sustentabilidade. Como eu consigo ter um produto, um processo que seja economicamente viável, que seja socialmente responsável e que seja também ambientalmente positivo ou neutro. Então, esse equilíbrio entre esses três fatores, ele está no cerne na avaliação de ciclo de vida. Quando a gente fala que um produto é mais sustentável, ele está baseado exatamente nessas análises e ele vai estar comprovado através dessas análises que a análise de ciclo de vida permite. A gente tem, por exemplo, a BASF, uma segmentação de portfólio por critérios de sustentabilidade. Então, todos os nossos produtos seguem todas as determinações legais, regulatórias, etc., mas, além disso, a BASF criou, vamos dizer, uma forma de segmentar, de classificar seus produtos, em que aqueles que têm alguma vantagem em sustentabilidade, que têm algum atributo de sustentabilidade, eles vão estar mais acima, vamos dizer, nessa classificação. Para fomentar a sua venda, para fomentar o seu desenvolvimento também na cadeia de P&D, quando um produto está sendo desenvolvido, quando está havendo a pesquisa e desenvolvimento, já existem ali determinados momentos, determinados ritos no processo, que vão verificar se aquele produto tem ou não alguma vantagem comparada a um produto anterior da própria BASF ou aos estándares de mercado atuais. E se ele não tiver, num determinado momento ele não vai adiante. Então, do que se investe. Falei, né? A Basic investe 2 bilhões de euros em pesquisa e desenvolvimento de produtos. Esses 2 bilhões, eles têm que ter alguma vantagem comparada ao que já está no mercado. E esses critérios de sustentabilidade desempenham um fator, vamos dizer, importante na decisão de seguir ou não com uma determinada molécula que está no pipeline lá de pesquisa e desenvolvimento. Além disso, a gente tem na BASF também outro critério que é bastante importante hoje em dia, principalmente, na segmentação de produtos, pegada de carbono por produto. E a BASF tem um portfólio de 45 mil produtos que hoje tem pegada de carbono específica. Então, se o cliente, por exemplo, quiser saber qual é a pegada de carbono na matéria-prima, no produto que ele está comprando, a BASF tem como fornecer essa informação a ele, de forma que esse é um critério que hoje e no futuro Vai ser utilizado para os clientes, além do preço, além da qualidade, além da disponibilidade para fornecimento, e etc. Os clientes estão mais e mais olhando hoje né? qual é a pegada de carbono que eu estou trazendo para dentro da minha produção, para dentro do meu produto, através da matéria-prima que eu estou comprando. E isso é muito importante. Para vocês terem uma ideia, na cadeia química, né? na, na produção química, em torno de 60% a 70% da pegada de carbono dos produtos vem da matéria-prima. Então, assim, para nós mesmos, Anabásio, é muito importante saber o que a gente está comprando, porque isso vai permitir com que, se eu comprar produtos com matéria-prima com menor pegada de carbono, eu vou estar tá reduzindo a minha própria pegada. E essa lógica serve também para o nosso cliente. E em
0: relação à parte de educação do mercado, como é que vocês trabalham para que os
1: produtos sejam utilizados pelo cliente de um, da maneira correta? Num mundo em que tudo está em mudança, a gente tem comportamentos que estão mudando, demandas estão mudando, dos clientes da sociedade, as nossas próprias demandas, né, como consumidores, como cidadãos, etc. Nossos hábitos de consumo as formas como a gente interage. Hoje em dia toda essa interação virtual, né, que não só a pandemia, mas o próprio desenvolvimento da internet, né? Hoje em dia a gente fala de metaverso, a gente fala da formação dessas comunidades. Tudo isso está em ebulição, mudou muito e vai mudar mais. Então tudo isso desafia os modos produtivos das empresas e fazem com que as indústrias tenham que se adequar a uma nova forma, vamos dizer, de lidar com o consumidor. Sem dúvida nenhuma, educar esse consumidor com relação ao uso dos produtos que a gente vende é mais e mais importante importante. A gente fala muito né, da tendência de produto como serviço. Isso é uma característica também, é uma linha também da economia circular. Você usar produtos de uma maneira correta faz com que você também preserve recursos. Olhem só, pensando nessa parte, por exemplo, de produto como serviço, você precisa de um carro? O que você quer? Você, na verdade, você quer sair de lugar A e ir para o lugar B. Se você faz isso pouco, para que você precisa de um carro na sua garagem? Você pode ou compartilhar esse carro, como é muito comum em outros países, aqui no Brasil nem é tanto, ou você pode utilizar um táxi, e hoje em dia você tem os aplicativos que facilitaram muito a vida. Então tudo isso faz com que a demanda por você ter um determinado produto, nesse caso o carro, ela seja muito mais reduzida do que era no passado. Então, todos esses comportamentos, né, a gente está falando aqui de compartilhamento, mas tem vários outros que mudam esse padrão de consumo. Tudo isso exige que você eduque seu consumidor e seu público, e também se reduque dentro da própria empresa. Então, eu acho que essa parte é muito importante, porque faz com que você tenha consumidores mais conscientes, tenham consumidores que ambientalmente vão pensar nos impactos que o seu comportamento está gerando, que vai também gerar um comportamento social mais responsável, da onde vem a roupa que eu consumo? Da onde vem o alimento que eu estou comprando? Tudo isso são perguntas que hoje o consumidor faz, que ele exige muitas vezes das empresas, que faz com que essa interação passe por essa educação passe pela informação, mas muitas vezes você dá mais informação, mais conteúdo para o seu consumidor. A gente tem, por exemplo, na Basf e várias outras grandes empresas também tem uma área que em inglês é chamada de product stewardship. Até por exemplo, para alguns produtos, para parte de agro, por exemplo, é muito importante porque o uso correto dos produtos é uma coisa extremamente importante para a eficiência desse produto. Então, Nós queremos que o produto seja utilizado de forma correta, porque dessa maneira o o agricultor também, por exemplo, vai ter a eficiência que ele deseja e aquilo que a gente também promete na utilização do produto. Então, essas áreas, por exemplo, específicas de alguns negócios ou gerais de algumas empresas são muito importantes. Cada vez mais você educar o seu consumidor para utilizar os produtos de maneira responsável, de maneira correta, não desperdiçando, sabendo descartar ao final. A gente tem na Souvenir, por exemplo, um programa com uma startup que é a Residual, que faz logística reversa das embalagens de tintas e também das sobras de tintas. Então, ao final do processo, quando sobrou tinta ou quando você tem uma lata vazia, você descarta ela de forma correta, você, eu digo, consumidor descarta de forma correta, faz com que a cadeia, por exemplo, funcione de maneira adequada. Então, educação é fundamental para a gente colocar esse novo modelo circular, limpo, sustentável, responsável socialmente, etc. de pé.
2: Bacana, Rodolfo. Isso é bem importante de fato, acho que quando a gente fala né, ali no começo do Lavoisier e dessa questão da química ela se transformando, o uso do produto ele é fundamental porque às vezes você usar um produto em uma maior quantidade, além... Da pessoa que consumiu está desperdiçando, né? E muitas vezes não tem a necessidade. Você pode estar tá causando às vezes, um impacto ambiental que não estava previsto e etc. Então, acho que é fundamental quando a gente vê que vocês têm essa frente de educação do consumidor. Vocês estão no pro programa da Souvenir, se não me engano, o Império, vocês também estavam presentes na fundação
1: não estavam? O IPEV é um caso de sucesso mundial até, se você olhar uma hora em programa de logística reversa mundial e ele garante vamos dizer, o recolhimento né, das embalagens de defensivos agrícolas que estão espalhadas em todos os cantos do Brasil, você pensar é um desafio logístico enorme, mas depois de décadas aí já de implantação o IPEV é um modelo de sucesso que recolhe mais de 90% das embalagens e dá uma nova destinação porque as embalagens são limpas depois elas são reprocessadas e voltam a ser embalagem. Então, é um modelo circular por natureza, que a Basf, junto com outras empresas, né, num consórcio, ajudou a formar. E o Impev hoje garante essa circularidade na cadeia de produtos agrícolas, que pode e deve né, ser utilizada também em outras cadeias porque essa circularização, né, essa economia circular funcionando nos diversos setores é fundamental para a gente resolver desafios hoje enormes no Brasil como o desafio do processamento e reciclagem do lixo. A gente precisa aumentar as nossas taxas. O Brasil é um país de primeiro mundo na geração de resíduos sólidos, mas ele é um país ainda em desenvolvimento em termos de processamento né, desses resíduos. E imagina a quantidade de recursos, né, de dinheiro mesmo, que a gente literalmente joga no lixo, manda para aterro e que poderia ser reutilizado e voltar para o processo.
2: Com certeza. E hoje, quando a gente fala dos principais desafios que vocês enxergam, essa parte da educação do consumidor é uma delas? Porque vocês sendo uma indústria química gigante, imagino que muitas pessoas às vezes devem receber isso e ver às vezes com um olhar de, pô, isso daqui acaba não sendo o melhor para o planeta, acaba sendo não sustentável. Como vocês acabam contornando essas situações e, e outros desafios que vocês enxergam e que vocês possuem também é, junto dos clientes de vocês, né? Quando a gente fala de produtos com baixo impacto socioambiental, eles estão mais exigentes, vocês sentem isso ou ainda tal tá começando pelo menos aqui no Brasil ainda não está com tanta demanda, fora está com uma demanda maior, como vocês enxergam esse mercado?
1: Eu acho que essas demandas vamos ver, do mercado consumidor, né, dos diversos clientes, por questões de sustentabilidade, elas são crescentes nos últimos anos e essa eu acho que é uma tendência que vai seguir. Essa é uma realidade de mercado que eu acho que não tem volta e é ótimo que seja assim, porque a gente realmente tem que mudar esse modelo de produção, a gente tem que mudar o nosso padrão de consumo né, como consumidores, como cidadãos. Então, acho que esse é um caminho que, sem dúvida, não tem volta e essa tendência vai se acelerar. Então, a gente vê, sim, um aumento, vamos dizer, dessas demandas. Bem, respondendo à pergunta né, de quais são os nossos maiores desafios, eu diria o desafio de redução de emissões de CO2, em caso de efeito de estufa em geral, eu acho que esse é o grande norte, a base tem um compromisso de redução de 25% das emissões comparado a 2018, 25% até 2030, a gente está falando de 28 anos, e neutralidade né, de emissões líquidas neutras zero até 2050. Então, esses são desafios bastante grandes, que demandam, vamos dizer, novas tecnologias, que demandam avanços também, né? que ainda não estão 100% definidos. A gente tem um caminho bastante claro, já definido até 2030, Mais de 2030 até 2050 vai depender também do quanto a tecnologia vai avançar, o quanto a gente vai ter de novas energias. Isso são coisas que a gente está falando do médio para o longo prazo. Isso acho que é o grande desafio, da Vasco e de outras empresas que estão também comprometidas com os ODS, com a questão climática e a mitigação né, dos efeitos aí dessas mudanças do clima. Nessa parte, por exemplo, da educação do consumidor, acho que isso tem muito a ver com o outro pilar que eu mencionei, que é essa questão da economia circular. Né? Como é que a gente trata e reduz essas questões, esses problemas atuais com relação ao descarte, que eu não vou ter tantos recursos assim disponíveis, pensando num aumento populacional, num aumento da demanda, porque as populações estão cada vez né, migrando para as grandes cidades, aumentando o seu padrão de consumo. Existe um lado excelente, que é, estamos tirando algumas pessoas da linha da pobreza, nós estamos aumentando as, as condições de, de consumo, mas por outro lado, os recursos não são infinitos. Então, de alguma maneira, para fechar essa equação, eu vou ter que, adotar esse modelo circular eu vou ter que reciclar mais vou ter que reutilizar mais vou ter que alongar a vida dos produtos tudo isso passa por mudanças vamos dizer, também comportamentais que tem a ver com educação que tem a ver com como é que eu mudo né a forma como as pessoas se relacionam entre si e com os produtos etc isso passa por uma conscientização e uma educação que as empresas também vão ter o seu papel aí nessa mudança nessa transformação Não, primeiro
0: Gostaria de agradecer o Rodolfo pelo todo o conhecimento que foi passado e né, as informações passadas para os nossos ouvintes. Que fique agora que a gente vai ter a sessão de curiosidades do, do episódio. Depois a gente tem o fechamento. Bom, então vamos para as curiosidades. Curiosidades.
2: sabe o que é a química verde? Também conhecida como química limpa ou química sustentável, é um tipo de prevenção relacionada à poluição causada por atividades na área química. Ela busca desenvolver metodologias que usem e gerem a menor quantidade de materiais tóxicos ou inflamáveis possíveis. Dessa maneira, os riscos são minimizados, assim como os gastos com tratamentos dos resíduos gerados no processo, ela permite que as atividades desenvolvidas em indústrias químicas gerem menos danos ao meio ambiente e, consequentemente, à saúde humana. Para isso, ela é pautada em 12 princípios distintos. A Química Verde foi criada pelo químico John Warner e Paul Anastas, membros da Agência Ambiental Norte-Americana, em 1991. Na época, eles definiram esse novo ramo da química como sendo um conjunto de princípios que reduzem ou eliminam o uso ou geração de substâncias perigosas durante o planejamento, manufatura e aproveitamento e aplicação de produtos químicos. Entre os 12 princípios temos o princípio da prevenção, onde evitar a produção de resíduos é melhor do que tratá-los ou limpá-los após sua geração, o princípio da economia de átomos, onde deve-se procurar desenhar metodologias sintéticas que possam maximizar a incorporação de todos os materiais de partida no produto final, o princípio de síntese de produtos menos perigosos, ou seja, sempre que praticável, a síntese de um produto químico deve utilizar e gerar substâncias que possuam pouca ou nenhuma toxicidade à saúde humana e ao ambiente. O princípio de desenho de produtos seguros, onde os produtos químicos devem ser desenhados de tal modo que realizem a função desejada e ao mesmo tempo não sejam tóxicos. O princípio de solventes auxiliares mais seguros, onde o uso de substâncias auxiliares como solventes, agentes de separação, secantes e outros precisam sempre que possível tornar-se desnecessários e, quando utilizados, essas substâncias devem ser inofensivas. Também buscar pela eficiência de energia, onde a utilização de energia pelos processos químicos precisam ser reconhecidas pelos seus impactos ambientais e econômicos e devem ser sempre minimizadas e, se possível, os processos químicos devem ser conduzidos à temperatura e pressão ambientes. E o uso de fontes renováveis de matérias-primas, sempre que técnica e economicamente viáveis. A utilização dessas matérias-primas renováveis devem ser escolhidas em detrimento de fontes não renováveis. Bom, esses foram alguns princípios. A química verde ela pode ser utilizada em diversas áreas, como reciclagem de materiais orgânicos, despoluição de indústrias siderúrgicas e construção de edifícios verdes, por exemplo. Então, depois dessas curiosidades, Rodolfo, queria que você deixasse uma palavra final para os nossos ouvintes, antes da gente se despedir, sobre esse tema, sobre esse desenvolvimento de produtos, sobre essa sua visão de futuro da inovação, como da sustentabilidade e da química presente sempre no nosso dia a dia, para a gente pensar nesse desenvolvimento sustentável.
1: Excelente, Renato. Acho que, fechando com o que a gente falou logo no início, acho que essa questão de que a produção tende né, a ser cada vez mais limpa, mais circular, mais sustentável, como quer que a gente chame, que ela vai ser cada vez mais inclusiva, levando em consideração essa questão de ser socialmente responsável, né, incluir aos cidadãos as demandas da sociedade na sua natureza. E também mais eficiente, a gente equilibra os três aspectos aí da sustentabilidade que a gente falou várias vezes aqui, o econômico, o ambiental e o, e o social, e chega, eu acho, que no modelo que a gente vai precisar, para essa nova sociedade que a gente está formando, que a gente está vendo formar, participando, né, dessa evolução. Eu acho que o objetivo, né, e a meta é a gente chegar a esse cenário dessa produção limpa. o Caminho, sem dúvida, passa pela sustentabilidade. O guia que a gente tem, ou o protocolo, né, para a gente seguir, é muito essa questão ESG que a gente discute hoje, né. Como é que a gente estabelece uma boa governança para chegar nesse resultado, levando em consideração, né, o equilíbrio entre esses três fatores, ambiental, social e econômico. E acho que a gente tem na indústria química um grande aliado. né? A química é a, o que a gente chama da indústria das indústrias, né? a indústria de base. O que a química faz tem uma reverberação enorme por toda a cadeia de valor. E a gente já falou aqui que nada se faz sozinho. né? Tudo a gente tem que envolver essa cadeia de fornecimento, essa cadeia de valor. E a base dentro da indústria química, eu acho que nos... 157 anos de existência dela, sempre de oferecer soluções para um mundo que estava sempre em movimento. E sem dúvida nenhuma, eu acho que nos próximos anos a gente vai continuar fazendo parte aí dessa evolução, continuar oferecendo soluções para os nossos clientes e para a sociedade que vão contribuir para esse novo cenário aí, mais sustentável e mais equilibrado que a gente precisa para o planeta.
2: Bacana, Rodolfo. É super bacana te ouvir um pouco e a gente poder levar essa mensagem para os nossos ouvintes. A gente te agradece a sua participação aqui no nosso podcast. Sempre gostamos de trazer diferentes visões e pessoas para conversar sobre o tema de sustentabilidade. Queria agradecer mais uma vez sua participação, agradecer a todos os nossos ouvintes. Até o próximo episódio, o Beabá da Sustentabilidade.
1: Muito obrigado, Renato. Foi um prazer participar aqui e a gente está sempre à disposição para falar desse tema que, para mim, é apaixonante. Aí, né? Como é que a gente consegue, com sustentabilidade, fazer essas mudanças acontecerem Até a próxima.
0: Obrigado, Rodolfo, pela participação aqui no nosso podcast, ouvintes por nos escutarem e... Eu, realmente a gente gosta de trazer mensagens e mostrar né, o que está sendo feito, mostrar soluções e como a aplicação da sustentabilidade pode estar tá melhorando o nosso mundo. Então é muito legal a gente ter exemplos como o da Basf mostrando como está sendo aplicada a sustentabilidade na criação de produtos. E novamente agradeço aos aos ouvintes para nos escutarem e também peço os likes e as estrelinhas no Spotify. E aqui o Beavá é sustentável. Até o próximo episódio.